0: Týden uběhl jako voda a my jsme zpátky s dalším dílem našeho podcastu. Tentokrát tu máme zase mini podcast, ve kterém si tak pravidelně shledneme nějaké ty novinky, co nás nejvíce zaujalo. A jak už to tak bývá, tak je tady se mnou Přemek. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše
1: posluchače. No
0: a... Začneš prosím dneska?
1: No, já začnu a možná ne tak jakoby moc pozitivní zprávou, ale ono to jakoby vyplývá spíše z té situace. Prvního a druhého prosince jsme se měli dočkat poměrně hodně novinek od několika společností. Konkrétně Xiaomi mělo představit svou novou sérii 13, pak tady byly nějaké novinky od EQO. Což je subdivize, taková subznačka. Myslím, že to spadá pod Vivo, ale tím se teď nejsem úplně jistý. Pak tady měl Mediatek představit Dimensity 8200, takový procesor pro vyšší střední třídu. A v neposlední řadě se měl také jakoby, nebo měla se objevit novinka od společnosti Huawei a konkrétně. Huawei Watch Buds, což, je, což jsou hodinky chytré, které mají v sobě místo pro sluchátka špuntová. Takový hybrid zvláštní. Bohužel došlo k odložení veškerých těchto událostí, s tím, že datumy nové na představení těchto všech novinek zatím nejsou definovány. A ačkoliv byste si mohli myslet, že by se mohlo jednat nějak jakoby ve smyslu, že kvůli těm demonstracím, které probíhají aktuálně v Číně, anebo se jedná o nějaké zase protikovidové opatření, tak ve skutečnosti za důvodem je úmrtí bývalého prezidenta. A teď nevím, jestli to řeknu správně ale měl by to být Tiang Semin, který vládl v Číně na té pozici prezidenta od roku 1993 do roku 2003. Zemřel v 96 letech a právě, že to je taková forma nějakého státního smutku nebo něčeho takového, takže všechny společnosti se nějak nechtěli dotknout tady této události, takže veškeré novinky byly přesunuty s tím, že nový termín není stanovený. Teď já ale samozřejmě otázkou, jestli třeba u těch nejúčích novinek Xiaomi 13, které měly být představeny v Číně, jestli se to dotkne i globálního představení, protože to bývá většinou tak o několik týdnů až měsíců později pro celý svět, ale zatím to nevypadá, že by došlo nějakému dramatickému posunu, těch novinek se máme dočkat ještě tento měsíc, kdy to zatím ani jedna společnost neuvedla. Takže to je jenom tak, kdybyste, kdybyste náhodou očekávali Xiaomi 13, tak to bude trochu pozdějic. A teď je otázka, jak se to dotkne toho globálního představení. Mm-hmm. No, je to pochopitelné, bych řekl. Nicméně, vždycky mi
0: přijde zvláštní, že takhle ty čínští výrobci představují své telefony nejdřív pro ten čínský a pak teprve třeba o ten měsíc později to představí až pro zbytek světa. A skoro si říkám, že by to opravdu mohli třeba dělat najednou, ale tak. Asi to má nějaký důvod.
1: No dejme tomu, v případě Xiaomi tam asi ten nějaký extra důvod by nebyl. Mohli by to fakt udělat jedno velké představení. Sama ta firma, ta centrála to komunikuje zvláštním způsobem. I když se to představí v Číně, tak ta evropská pobočka říká, my o ničem nevíme. A to je v podstatě politika té společnosti. Na druhou stranu jiné firmy sice představí dejme tomu nějaký model s nějakým názvem pro Čínu. A pak s tím samým názvem přijdou na globální trh, ale ty specifikace jsou jiné. Takže jako ono je to občas jako buď, tak, buď je to jenom strategie, anebo opravdu mají pro ten globální trh úplně jiný mobilní telefon, nebo aspoň je tam třeba jiný procesor a podobně. Ale to je jejich strategie, jejich politika. Tak možná, proto. Nicméně pojďme dál.
0: Mně se novinka, že Samsung Galaxy Z Flip 5 má mít mnohem větší vnější displej, tedy ten venkovní. Teď podle nejnovějších spekulací by ten displej měl mít uhlopříčku někde kolem 3,3 do 3,4 palce, což je super, protože ten současné je fakt maličkej, má jakých 1,9 palce, To zvětšení teda asi nebude úplně tak masivní, nicméně myslím si, že už díky tomu zvětšení by se tam třeba dalo městnat displej podobně velký jako třeba má Motorola na tom Razeru, takže to by za mě bylo jedině jedině dobře, protože vzpomínám si, že jsem testoval Flip 4, tak prostě za mě byl největší problém, že člověk na tom vnějším displeji toho moc neudělal a v češtině ani nemohl reagovat na správně nějak, To diktování funguje bohužel jenom v angličtině a to většinou úplně nechcete odpovídat na české zprávy anglicky. Takže takhle by se tam třeba mohla vejít i nějaká kvertiklá vesnice a mohlo by to být zase o něco užitečnější. Tam je za mě největší problém, že ten flip prostě neodevřete jednou rukou nějakým způsobem pohodlně. Můžete to zkoušet různým švihem, asi se to povede, ale tím zase člověk riskuje, ten telefon trošku jako rozbijeno. Takže tohle je za mě jako dobrá zpráva,
1: a myslím si, že je to jen, a jen dobře. No on to bude víceméně takový trend, protože motorola s tím začala s tím větším displejem. Samsung se teď přidá, a další taková novinka večkového typu bude od Opa, a ta by měla mít vnější displej 3,26 palců.
0: Uhum. A
1: právě ten model by se teoreticky podle těch dosavadních informací neoficiálních měl dostat na ten evropský trh, takže Samsung bude mít konkurenci. A to je dobře, protože teď
0: kontra mi přijde, že letos ten Flip 4 byl opravdu jako malý upgrade oproti tomu předchozímu Flip 3 a tady teda spekulace ještě zmiňuje, dodám, že ten předěl, tento místo, místo ohybu displeje by mělo být méně viditelné, protože to už dneska u toho Flip 4 je řekl bych nejvíce viditelné z těch ohybných telefonů. Ale to slibují pokaždé. Slibují, no, tak uvidíme, no. No a co dalšího tam máš dneska, ty Vřemku?
1: No, já pokračuju ve své sérii negativních zpráv, protože teď se podařilo objevit poměrně zásadní bezpečnostní problém, abych to tak nazval, Vývojáři aplikací mají nějaké svoje soukromé klíče, pomocí kterých vytváří takzvané podpisy svých aplikací, svých aktualizací, tak aby když se dostane tahle aktualizace nebo i aplikace do mobilního telefonu skrze třeba obchod Play, aby bylo jasné, že to pochází od konkrétního vývojáře. Jo, je to takový certifikační proces, který by měl zabránit, aby jen tak někdo nevydal aplikaci jiné firmy nebo jakoby pod záštitou jiné firmy, aby se nedostal do zařízení malware. Ale bohužel došlo k úniku tady těchto klíčů, nikdo neví pořádně ani jak se to stalo, není to chyba Google, ale je to chyba a rovnou několika společností, mezi kterými je například LG, je tam dokonce i Samsung. A některé náznaky, aspoň podle toho, co se zatím podařilo vyzkoumat, tak poukazují na to, že Samsungu ty klíče unikly už v roce 2016. S tím, že si toho byl vědom a prý udělal veškerá potřebná opatření k tomu, aby nikdo nemohl podepisovat nějaké svoje upravené aplikace klíčem od Samsungu. Bohužel do dneška vychází. Tady tyhle byly objeveny tyhle klíče, že jsou opravdu tyhle ty staré a je možné, že opravdu několik hackerů a už skutečně se našlo několik aplikací podepsaných těmihle uniklými klíči od několika společností. Že se tváří, dejme tomu, od LG nebo od Samsungu a přitom obsahují malware. Je tady ale samozřejmě Google do toho netkaj skočil, začal to řešit, začal jednat, takže teoreticky v obchodě Play by se neměla nacházet žádná taková aplikace. Která by se tvářila, že dejme tomu nějaké větší společnosti a tam asi zasáhl nějakými svými mechanizmy, aby je dokázal identifikovat, objevit tady tyto podvodné a stáhl je. Problém ale je, pokud se uživatel pokusí stáhnout nějakou aplikaci, respektive aktualizaci nějaké té systémové, dejme tomu mimo obchod Play, z neznámých zdrojů, z alternativních obchodů, kde nemusí mít jistotu, že to skutečně pochází z té firmy. Samozřejmě Samsung už navrhl řešení, jsou tam určité nějaké mechanismy tomu se konkrétně to, co navrhuje, říká rotace klíčů, tak, aby ty firmy hlavně je nepoužívaly furt jedny a ty samé dokola a také, že firmy mají vyšetřit, jak došlo k tomu úniku. Zajímavé je, že došlo k úniku od několika společností a ten problém tady evidentně už je nějakou dobu, jenom si toho pořádně nikdo asi nevšiml. Takže asi tam Google připraví nějaký mechanismus, tak aby se tady tomuto budoucna zabránilo. Ale spíše by mě zajímalo, jak to dokázali ti hackři nebo kdokoliv odcizit od několika firm najednou. Článek o tom najdete u nás na webu. Kdybyste chtěli zapátrat, tak samozřejmě už se tomu věnují daleko větší redakce, jako je třeba XDA Developers, ale týká se to čistě vývojářů. Ale pokud nestahujete aplikace mimo obchod Play, tak byste neměli se nějak zoufat nebo být v nebezpečí. Tam jde opravdu o ty aplikace, které se stahují z nějakých neznámých stránek a tak dále přímo mobilu. Neměli byste to rozhodně dělat za žádných okolností, to by měli dělat jenom ti, co tomu rozumí a co vědí, co dělají. Přesně tak, tak snad to bude všechno v pohodě a Google to
0: dostatečně ušitří. No a my pojďme pojďme dál na poslední novinku, která se taky týká Androidu a to konkrétně OnePlus společnosti, která slibuje teď nově softwarovou podporu po dobu pěti let, samozřejmě ne u všech modelů, ale u těch půjde především o ty top modely a půjde tedy o pět let bezpečnostních aktualizacích a čtyři roky těch hlavních aktualizacích těch velkých verzích Androidu, což je velice dobrá zpráva. Něco podobného nabízí třeba Samsung už u jeho top modelů a teď teda bude následovat i OnePlus, což je dneska spíše subznačka společnosti Oppo. Nicméně je to vůbec nevadí. A bude se to týkat tedy budoucích modelů zpětně Zpětně se to nebude aplikovat na ty současné, což je trochu škoda, ale tak aspoň víme, že příští rok už teda novinky, možná už OnePlus 11, nejspíš bude uveden s Androidem 13 a dočká se teda nejspíš i 14, 15, 16 a 17. Čili to je opravdu, řekl bych, velice solidní podpora a myslím si, že většina lidí už si během té doby, co ta podpora <laughs> bude. Respektive než ta podpora skončí, tak už si koupí
1: další telefon. Takže za mě rozhodně krok správným směrem. No, ono to zní velice dobře. Doufám, že by to udělali všechny společnosti, ale Samsung nasazuje teď úplně novou laťku. Aspoň podle těch zpráv, co jsem tak jakoby zahledla a viděl. tak Samsung plánuje urychlit ty svoje aktualizace. Už nyní, dejme tomu, na Android 13 aktualizuje neuvěřitelné množství mobilů a nejedná se jenom o to modely, jedná se i o mobily nižší třídy anebo té střední třídy. A příští rok to má v plánu ještě víc urychlit, protože nebude řešit Android a svou nádstavbu současně měl by prostě jí tak trochu oddělit od toho celého, jakoby té provázanosti a v podstatě vydá jakoby novou verzi Androidu a třeba nějakým spožděním vydá novou verzi své nadstavby. Takže je možné, že budete mít, dejme tomu uh, One UI, nebo jak on to vlastně nazývá, One UI, budete mít třeba ve verzi 6, dostanete novou verzi Androidu, stále budete mít 6 kvu a dejme tomu s nějakým spožděním dostanete sedmičku. Mhm. Což je jako za mě super záležitost a příští rok to už nemusíme, dejme tomu, každý měsíc jako vyhlížet novou aktualizaci. Samsung se klidně, pokud to udělá velice dobře, tak on to prostě švihne na jedenkrát, mi mě jednoho měsíce zaktualizuje všechny mobily a pak jako vydá tu svoji nadstavu. Hmm, tak to bylo super. Takže dává novou laťku všemu a víceméně může udávat tempo a teoreticky u Samsungu asi bude největší šance, že se dočkáme i více podpory. Hmm. Je pravda, že Samsungu a vlastně skoro bych řekl k většině výrobců ty aktualizace
0: pořád docela trvají. A když vyjde Android třeba letos 13. když se někdy v srpnu, že jo, tak myslím, že až teďko ještě snad nemají. A teď teda fakt nevím. Ale prostě to trvá. Většinou to trvá třeba čtvrt roku, než se
1: to dostane, než to probublá na třeba Samsungy a tak dále. No tak Samsung je v tuhle chvíli, já bych ho jako hodně pochválil, hodně se vylepšil, ale jiné firmy jako vydají nový, nový smartphone a řeknou, no příští rok možná, někdy, první nebo v druhé polovině roku. Aha, dobře, děkujeme za informaci.
0: No a to je pro dnešek všechno, my vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit opět za týden, tentokrát s plnohodnotnou epizodou. Mějte se krásně, naslyšeno.